0: Nel 2004 James Suroviechi, giornalista e scrittore nella squadra del New Yorker, scrisse un libro dal titolo La saggezza della folla, in cui spiegava come collettivamente un gruppo di persone può essere più intelligente dei singoli individui più intelligenti che compongono lo stesso gruppo, e come i gruppi più saggi sono quelli composti da individui che hanno opinioni differenti. Oggi sappiamo da recenti ricerche che ognuno di noi ha una folla interna con una sua saggezza. Per sapere gestire regole ed eccezioni di un sano confronto, anche acceso, gli studiosi identificano una tecnica efficace. Cercando la soluzione a un interrogativo è importante sforzarsi di essere in disaccordo con se stessi e considerare un punto di vista opposto al proprio per guardare così ai problemi da varie prospettive e riuscire ad affrontarli nel mondo migliore. Per esempio si può pensare a una persona con cui spesso si è in disaccordo su argomenti simili e immaginare quale sarebbe la sua risposta una vera simulazione del confronto prossimo venturo insomma in più non c'è bisogno che la questione sia stata effettivamente discussa con questa persona le ricerche dimostrano che il semplice atto di immaginare la conversazione ci consente di sfruttare il potere della saggezza della folla anche quando questa folla è immaginaria ed è dentro di noi In pratica la sana difesa delle proprie ragioni parte dall'abbattimento del pregiudizio su quelle dell'altro e anzi si fonda sul saperle sfruttare in anticipo per trovarsi in disaccordo sì ma ben preparati questo è il bignamino delle buone intenzioni poi c'è un altro modo molto più controverso e complesso e per questo appassionante frequentare e ascoltare chi mette in discussione il sistema senza negarlo chiusa le verità rivelate per far venire fuori verità nascoste, chi ha il coraggio di non aver paura. Sono siciliano e vivo in Sicilia, un luogo in cui questo tipo di frequentazioni può avere molte controindicazioni e costituire addirittura una scelta pericolosa. Per questo ho deciso di raccontarvi, intrecciandole, tre storie di uomini coraggiosi e non allineati, tre moderni eretici.
1: Eretici, un podcast di Geri Parazzotto.
0: Eresia. Dal punto di vista etimologico, il termine deriva dal greco e significa scelta. Chi compie un atto eretico, oppure esprime opinioni eretiche, fa una scelta, né positiva né negativa. Su qualsiasi dizionario la definizione di eresia è «dottrina che si oppone a una verità rivelata e proposta come tale dalla Chiesa cattolica e per estensione alla teologia di qualsiasi Chiesa o sistema religioso considerati come ortodossi». Insomma, da questa definizione deriva l'idea che l'eresia sia un'idea sbagliata e che gli eretici siano persone che sbagliano. Come si è arrivati a questo punto? Il processo non è stato lineare e indolore, qui necessita riallacciare in modo semplice i fili della storia. Nei primi secoli dell'era cristiana la lenta definizione dogmatica del cristianesimo porta alla individuazione di un dogma, appunto, e alla condanna dell'idea, sconfitta esclusivamente sul piano dottrinale. In buona sostanza l'eresia, potremmo dire, è essenzialmente un crimine di coscienza. La prospettiva cambia radicalmente nei secoli centrali del Medioevo, quando la Chiesa di Roma nega qualsiasi forma di dissenso dogmatico o morale, equiparando l'eresia al più grave dei crimini politici, quello di lesa maestà, e avviando un progressivo processo di demonizzazione dell'eretico che diventa, al pari dell'infedele, uno strumento del male nel mondo e questa concezione dell'eresia attraversa buona parte della storia del cristianesimo e porta a profonde divisioni e lotte all'interno del mondo europeo che si riconosce nella dottrina cristiana. La repressione dell'eresia non si limita a pene canoniche ma come sappiamo si manifesta nella progressiva definizione di eh, speciali tribunali per processare e condannare il dissenso spesso anche con la tortura e la pena di morte. Bene, tutto questo pippone per arrivare a dire che ai giorni nostri il concetto di eresia è spesso abusato, specialmente nella sua accezione positiva. Ma c'è un modo per saperne riconoscere la genuinità e ce lo suggerisce Umberto Eco, che dice «Le eresie sono bandiera di una realtà dell'esclusione. Gratta l'eresia, troverai l'emarginato. Ogni battaglia contro l'eresia vuole solamente questo, che l'emarginato rimanga tale»
2: sì ero cresciuto come tanti giovani anch'io pieno di spensieratezze ma anche pieno di tanti sogni e progetti come tutti i giovani fanno ma qualcosa ha voluto rallentare questa corsa ero preso troppo dal materialismo dal consumismo e come tutti i giovani potete immaginare ho rischiato di perdermi ecco per le vie quante vie ci sono qui nelle nostre città, tante sono le vie e qui c'è stata una riflessione perché ho perso come la speranza, ho perso il sorriso, vedere una società che corre, pensa a se stesso e lascia indietro i più deboli.
0: Il primo degli eretici di cui parliamo è un prete che non è un prete. Si chiama Biagio Conte ed è un vero angelo degli ultimi. E badate che angelo e ultimi sono due parole abusate nel nostro sentire comune. Quanti angeli crediamo di incontrare e per quanti ultimi crediamo di mobilitarci, spesso solo con un post sui social, con una anonima campagna di donazione per il nostro compleanno, facendo un uso improprio di un'altra parola abusata, condivisione. Il nostro retico dei palermitani ha detto hanno il difetto di attendere che i problemi si risolvano da soli, E per lui, severo e impetuoso, come un vento che sveglia e rinvigorisce, l'accidia non è solo uno dei vizi capitali, ma un mostro da combattere. Di Palermo e delle sue istituzioni è raccontato di sentirsi deluso dopo essere stato lasciato solo da regione e comune. Poi Biagio Conte ha preso la via all'esilio, non senza aver chiesto prima ai suoi collaboratori di resistere fin quanto possibile, manco fossero al fronte. Uno così dovrebbe essere guardato con distacco nella città della diffidenza, tenuto a distanza con la canna in quanto rompiscatole ha autoproclamatosi laico in missione per conto di Dio, tipo manco i Blues Brothers. E invece Palermo si fida di lui, di Biagio Conte, anima linda e corpo malandato, di un centro di accoglienza come mai se ne erano visti in Sicilia. Che sia per magnetismo. Effetto inebriante di fede o per semplice simpatia, la città ha sempre manifestato interesse per le gesta di questo eroe moderno che usa il bastone per sorreggersi, ma mai anche quando ne avrebbe pieno diritto per randellare. Dai più umili ai più snob, torme di palermitani si sono inchinate dinanzi al suo fascino ipnotico. Viaggio Conte non si concentra, raccoglie un'ispirazione, non governa, sbotta, non pianifica agisce. Poteva farsi prete dando al suo progetto un crisma di ufficialità che avrebbe oliato certi ingranaggi e soprattutto avrebbe raddrizzato le bocche storte di alcune gerarchie ecclesiastiche che in principio vedevano in lui un anarchico della carità, una sorta di concorrente sleale nel mercato delle anime. Quando gli hanno chiesto il perché di questa scelta del non farsi prete ha risposto semplicemente perché non era il progetto che Dio aveva per me, suggerendo la spiazzante ipotesi che ne avesse avuto comunicazione diretta. Se mai decidessero di dargli un Nobel, dovrebbero inventarne uno per l'indipendenza, poiché fratello Biagio, come si fa a chiamare, è l'uomo più libero che si possa incontrare e non perché non riconosce alcuna autorità ma perché il suo principale, capo, guida suprema e se vogliamo datore di lavoro, sta talmente in alto da non incombere con i suoi ordini.
2: Questo mi ha fatto tanto male, vedere tante persone dormire alla stazione, per strada abbandonati, nelle ville, nei giardini dove ci andavamo a divertire, nelle panchine, alla ghiaccio. Lo vedevo nei quartieri, l'ho visto nelle grandi città. e ho ecco, visto tanta sofferenza, ecco questo divario di chi troppo e di chi niente. Io ero anche in quel in, in quella parte dove non mi mancava niente, e anzi ero pieno ecco, di tante cose e poi mi lamentavo, avevo sempre qualcosa da dire, questo non mi piace, questo non lo voglio, volevo sempre di più. Ecco che qui ho detto basta. Non condivido una società in questo modo non l'accetto ma non fui capito sono stato emarginato messo da parte perché quando parli dei poveri ecco delle, de, degli emarginati si è visto strano ridicolo
0: il corpo di biaggio conte è leggendariamente piegato dal tempo troppe notti all'addiaccio troppe scomodità tutte insieme troppe privazioni e dal punto di vista terreno «Troppo di nulla e nulla di troppo». Ci fu un periodo in cui lui non camminava più, dato che alcune sue vertebre lo avevano tradito. Andò a Lourdes in treno con alzi, primo viaggio in cui non si muoveva a piedi, coi sandali, e lì, all'improvviso, mollò la sedia a rotelle. La Chiesa parla di miracolo. Noi, comuni mortali, ci limitiamo a pensare che, come scriveva Giulio Verne, «Alcune strade portano più a un destino che a una destinazione». Chiunque sia il suo suggeritore, se ne esiste uno, questo missionario laico ha inventato un importante codice di comunicazione, col mondo e soprattutto con i suoi seguaci. L'esercizio dell'uguaglianza, non già come diritto, ma come moneta di scambio, è in tal senso geniale. Siccome noi siamo uguali, io posso chiedere a te ciò che chiederai a me. E nessuno osa dirgli di no. Nessuno, tranne la fredda macchina burocratica guidata da una diaspora di cervelli che diluiscono all'infinito le responsabilità e ispirata da un fondamentalismo economico che usa la crisi come lavatrice delle coscienze. Non c'è un euro, possa via. E così venne il giorno della croce. Fratello Biagio se la caricò fisicamente in spalla, se ne fregò delle metafore e se ne andò per i monti a cercare quelle che noi chiamiamo risposte e che lui chiama soluzioni. Dio mi dirà come mi devo comportare nei prossimi giorni", ha detto. Di certo, il Padre Eterno non gli darà i soldi che mancano per far sopravvivere la missione Speranza e Carità. Forse, e ne abbiamo un'ispiegabile certezza, troverà modo di lodare l'intransigente mitezza di quest'uomo, che dà una lezione a chi lo ha abbandonato, abbandonandolo a sua volta. Ci piace pensare che per una volta Palermo senta la sua forza, la forza di un uomo curvo, disarmato e solo, la forza della sua assenza. Al momento Biagio Conte combatte contro un cancro ed è in attesa di un trapianto di fegato e quando lo riceverà sono certo che sarà la prima volta che prenderà qualcosa di non suo senza girarlo a qualcun altro, la prima volta in cui dovrà arrendersi alla legge di noi uomini fragili che tanto da lui abbiamo avuto e che ora in qualche modo vogliamo continuare a ricambiare, che sia un fegato, o un abbraccio, o una parola. L'importante è rendere omaggio a questo eretico barcollante, eppure stabilmente immenso.
1: In dialetto siciliano noi abbiamo un'espressione per dire, per identificare una persona che non vale. Sai come si dice in siciliano, quello sapete... Per dire che quello non vale, cioè tu un siebe, Tu non servi. Non servi. Qualsiasi siano le tue capacità, i tuoi carismi, i tuoi doni, se questi non le sai destinare agli altri, sappi che non vali niente. Questo, quest'idea delle, eh, del mettersi ai piedi degli altri e dell'avere la stessa misura, lo stesso passo degli altri... Per me è un correttivo permanente.
0: Il secondo dei nostri eretici è un prete, lui sì. O meglio, un prete prete, come usiamo dire a Palermo quando dobbiamo rafforzare un concetto o una specifica. È un'abitudine che vi ho già raccontato in questi podcast. Lui è stato per 35 anni rettore della chiesa di San Saverio nel cuore del quartiere dell'Albergheria di Palermo, un luogo esposto ai venti degli influssi criminali e delle inconfessabili contraddizioni di una città appunto come Palermo. Lui si chiama Cosimo Scordato e non è una figura recensibile di rimbalzo, non è raccontabile per effetti o effettismi. Al suo compleanno, tre anni fa, c'erano spuntate dal nulla due figure che da sole basterebbero a inquadrarne il peso sociale. Una garbatamente popular, Francesco De Gregori. Sì, proprio lui. Un'altra di peso nascosto e valenza manifesta, Nunzio Galatino, presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Cosimo Scordato, questo brillante ultra settantenne, è la dimostrazione semplicissima di una cosa complicata. Un saggio può essere furbo difficile al contrario la saggezza di don scordato è un incrocio di cultura e passione la grande preparazione teologica e la curiosità verso l'arte in tutte le sue forme hanno dato corpo alla sua voce anche in momenti complicati lo hanno aiutato a navigare controcorrente nei canali impetuosi di una città arcipelago dove le mille isole delle diversità difficilmente vedono un traghetto la sua furbizia è invece il mezzo col quale ha saputo mettersi a riparo dal fuoco di fila che gli si è scatenato contro ogni volta che ha deciso di affrontare una situazione difficile. Quando ad esempio invitò la sua comunità a pregare per una coppia di lesbiche che di lì a poco si sarebbero unite civilmente, si mosse con grande abilità in un campo minato. Fece esattamente quello che voleva, sollevò un problema senza mai pizzicare una dottrina che conosce assai meglio dei suoi detrattori. È questo il metodo scordato. Mai determinazione senza chiarezza, mai coraggio senza preparazione. In altre parole, imprudenza questa sconosciuta. L'uomo che ha ospitato Franco Scaldati e il suo teatro, che ha narrato la grandezza del Zerpotta, che ha portato all'università ragazzi che prima non arrivavano neanche alle elementari, che ha aperto alle assemblee cittadine, chiuso alla protervere della mala politica, che ha inventato dal nulla un ristorante sociale e che ha usato l'accoglienza come arma contro la discriminazione è un simbolo di ciò che noi potremmo chiamare globalizzazione della carità e dell'assistenza e che lui invece chiama più semplicemente mondialità. Dalla albergheria al Congo, alla Tanzania, la terra intessuta, la cosa mi ho scordato, è fitta e senza strappi. Una scuola qui, un pozzo lì, un pronto soccorso da un'altra parte, sempre in movimento. I soldi non ci sono, ma si trovano, perché la fiducia è una forma di fede in Dio, negli altri, in se stessi, ed è contagiosa. Non c'è isola di Palermo che non lo conosca e che non abbia qualcuno che frequenta le sue messe. Borghesi e poveri, ricchi e pregiudicati, bartelli e chiodi storti, hanno trovato a San Francesco Saverio le porte aperte, a patto che si faccia come dice lui, che conosce bene la differenza tra ascoltare tutti e credere a chiunque. E poi ci sono i giovani, quelli che ha cresciuto e che non è riuscito a mantenere lontani dagli errori
1: una bella corrispondenza con un bambino che è uscito dal nostro centro sociale, è entrato nella mafia, ora è in carcere e mi scrive delle cose belle.
0: E poi ci sono i giovani che ce la fanno, che si laureano in un quartiere dove per anni l'alternativa era farsi assumere la cosa nostra e quando si laureano sentite che succede.
1: Il nostro lavoro consiste nel dare opportunità ai nostri bambini perché non si perdano a scuola perché siano promossi ogni anno e vivono la promozione umana ma, ma è vero che suoni le campane quando qualcuno si laurea? la suonano loro abbiamo avuto i primi cinque laureati ogni laureato dico vattene sopra per suonare tutte le <ride> campane che vuoi e facciamo festa
0: <ride> nell'epoca degli urlatori social dell'odio pret a questo eretico in nome di Dio che si professa orgogliosamente anti-assistenzialista, è un buon esempio di serena determinazione. Quando gliele cantò all'allora presidente dell'ARS, Gianfranco Micicchè, che difendeva gli stipendi d'oro nell'Assemblea regionale siciliana, non steccò una sola nota, nonostante si capisse quanto era incazzato. Non puoi dare a chi già è ricco, gli scrisse sublimando in otto parole Vangelo e cronacaccia. La sua teologia del risaramento, applicata alla situazione di Palermo, si rifà esplicitamente alla teologia della liberazione sudamericana. Non è parola vuota per soloni e porporati, ma cibo per menti curiose. Qualcosa che potrebbe essere felicemente strong nell'affollarsi di zombie creduloni nella Walking Dead della
3: ragione. genere umano da, dal più semplice al più complicato geneticamente umanamente risponde a quella gratitudine sempre con l'ingratitudine a volte noi ci restiamo male e io potevo restarci male anche per vent'anni quando ci restiamo male che anche rimanerci male è figlio dell'ego il male si restituisce invece altri sentimenti che sono la rabbia il livore, il rancore, il tradimento, tutti i sentimenti non nobili noi non dobbiamo rimanerci più male dice la bellezza e per non rimanerci più male tolto il tuo ego devi imparare a ringraziare l'ingratitudine se ognuno di noi riuscisse a ringraziare ogni giorno perché ogni giorno si manifesta l'ingratitudine dal privato al pubblico quel ringraziare l'ingratitudine ti consegna sempre la via del fare, e io ho fatto, e ti consegna la visione della bellezza come sua manifestazione, e io ancora lo faccio.
0: Dopo un prete mancato e un prete-prete, il terzo dei nostri eretici potrebbe essere un mangiapreti, uno che ha visto la luce e ha scelto di onorarla senza indossare una tonaca, ma comunque celebrando un rito, suo, singolare, ma sempre di rito si tratta uno che a 65 anni ha capito che il vero senso della vita è ringraziare l'ingratitudine. Capite che siamo davvero nell'eresia cruciale in questi tempi di ruggine sociale, di cattivismo elevato a sistema di governo, di compiacimento dell'obologazione. Antonio Presti non è solo il creatore di Fiumara d'Arte, non è solo il mecenate che ha dato forma all'arte dove l'arte non aveva accesso, è soprattutto uno dei visionari più lucidi di questi nostri tempi, gretti e banali. È l'uomo che ha sposato l'eresia come compagna di viaggio da quando la strada impervia della ragione è intasata dagli sfabricidi dell'ignoranza colpevole. Presti è un personaggio che offre molti spunti di fascinazione non a buon mercato. Sa di appartenere alla storia e sa che la storia generalmente non è tenera con i viventi e qui magari lui toccherà ferro o altro. Usa la curiosità come una spada per vendicarsi di quell'insipienza che pure lo ha circondato in altre epoche. Ha un mantra. Costruire una vera anarchia del bello. Soprattutto Presti è sintonizzato su un'idea di politica culturale che mi è congeniale per professione e per indole. L'arte può rendere meravigliosi i luoghi brutti. Una strada, concedetemi la parentesi personale, che ho cercato di percorrere col Teatro Massimo di Palermo, portando l'opera e la musica in quartieri degradati e in angoli di periferia decisamente orribili, raccontando i misteri delle stragi, le stragi di mafia, su un palcoscenico che usualmente ospita i giganti della lirica, della musica in generale, della danza, dell'arte tutta piazzando pianoforti nei luoghi, ad esempio, che sino a qualche tempo fa erano roba da mafiosi sanguinari, tipo il porticciolo di Sant'Erasmo, famoso perché ospitava la camera della morte di Cosa Nostra. Ebbene, un giorno lì, dove c'erano i bidoni con l'acido e i cadaveri dentro, abbiamo messo un pianoforte e la musica cambiò. Chiusa la parentesi personale, torniamo all'Eretico Presti, un non santo orgoglioso in terra. Dopo Fiumara d'Arte, se siete tra i pochi che non la conoscono, googulate alla fine di questo podcast e tenetevi forte, oggi la sua scommessa più faticosa è un progetto che da 15 anni porta avanti con le sue forze nel quartiere Librino, Catania, sud del sud, periferia per anni e anni dimenticata e in una terra già di suo per anni e anni dimenticata. Un'opera d'arte a cielo aperto, realizzata con 15.000 abitanti del quartiere e su 17.000 metri quadrati. Un'impresa che dovrebbe stare sulle prime pagine dei giornali di Mezzo mondo, Un'impresa epica, epica alla maniera di Presti. Un'impresa a spese sue, dell'eretico che invita a ringraziare l'ingratitudine.
3: 15.000 persone che condividono un'opera hanno restituito all'opera quel valore epico. Eh, mi piace molto parlare di epica soprattutto in in un non luogo della contemporaneità restituire un non luogo della contemporaneità come la periferia un'opera epica ha un valore universale di bellezza e l'epicità di quest'opera si è innestata nella trasformazione di quelle 2000 mamme di 15 anni fa che sono diventate nonne dei bambini di allora oggi sono le mamme e le mamme oggi stanno portando i loro figli. Quattro generazioni di, di librino hanno scelto una devozione alla bellezza e hanno eh, coralmente eh, innestato in questa visione dell'opera l'identità del quartiere, di un'intera comunità.
0: In un mondo di chiacchiere e patacche, Antonio Presti è lo stratega dell'unica rivoluzione possibile, quella della bellezza. A Librino, plasma e il cemento della periferia e scolpisce l'abbandono come se fossero materia di ispirazione. Presti, inoltre, non è un santo in terra e non è minimamente interessato alla bontà, poiché avendo conosciuto la cattiveria e avendo allenato i sensi per resistere al tradimento, conosce la felice propulsione che viene fuori dalla forza di reazione. L'universo che si sta costruendo intorno è una dittatura della conoscenza. Chi non la pratica o chi non tende a essa è fuori, senza appello. Per questo il mecenate Presti trova la sua realizzazione nel diffondere il verbo, per puro egoismo. In quell'universo in costruzione, meno ignoranza ci sarà, più sudditi della bellezza si conteranno. Insomma, un sottosopra che pare ideologico, ma che invece è reale, presente.
3: Un bambino di Catania non sa neanche qual è il centro, rimane chiuso qui e diventa quello che vede. Se uno magicamente restituisce un'altra visione di quella bellezza, dove loro stessi diventano protagonisti, questo processo artistico non afferma un principio di inclusione, ma afferma un diritto alla cittadinanza che passa attraverso il sapere.
0: Anarchia, incoscienza, coraggio. Antonio Presti negli anni Ottanta, ha subito tre attentati mafiosi e ne ha ricavato un insegnamento che ha qualcosa di politico. E lui la politica l'ha lambita quando con l'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, rischiò di diventare assessore regionale e addirittura senatore. Da quell'esperienza, dalle altre che hanno segnato il suo cammino a ostacoli, l'insegnamento che dice di aver ricavato ha un appio dialettico, ma una radice di sostanza. L'errore della società civile è stato quello di essere anti, antimafia, anti-racket, ed essere anti, in fondo, legittime all'essenza di ciò che si vuole lottare, mentre la sua ottica, oggi, è di essere altro, non anti e non contro, altro perché l'alterità restituisce il vero valore della differenza.
3: I eretici devono sempre superare qualunque prova. Io a 65 anni ho superato l'ultima prova fabulante dell'ego, che è anche lo stesso riconoscimento. Io da buon eretico non mi sono fatto riconoscere neanche dal mio stesso riconoscimento, perché nel momento in cui mi lascio riconoscere dal riconoscimento divento sistema. L'eretico non può essere riconosciuto da un sistema al quale non è appartenuto.
0: sì questi eretici, bandiere dell'escluso, alfieri dell'emarginato. Autori di una rivoluzione solitaria, quella stessa rivoluzione che qui in Sicilia ha fatto morti e martiri, quella rivoluzione che scardina il sistema del chiedere e lo sostituisce con quello del fare. Biagio Conte, Cosimo Scordato, Antonio Presti ci afferrano per i capelli e ci mostrano le ferite di una cultura che ha prodotto generazioni abituate soltanto a chiedere, chiedere e basta. E nel contempo aprono la strada a una cultura attiva che deve andare nei luoghi della difficoltà, del bisogno, della rinuncia e insegnare a fare. Perché fare restituisce diritti e consegna un cuore a quel valore di bellezza universale in cui una creatura dice all'altra, questo sei tu.
1: Avete ascoltato? Eretici, un podcast di Jerry Palazzotto